0: Olá, sejam bem-vindos a um novo episódio do Perfis de Bolso, aquela versão pequenininha do nosso podcast. O episódio de hoje é com a entrevista do professor Marcos Antônio da Silva. Esperamos que vocês aproveitem e até mais. Então, meu nome é Marcos Antônio da Silva. Eu nasci em Natal, Rio Grande do Norte, onde eu vivi até 19 anos. Eu vim morar em São Paulo no início de 1970. E, em São Paulo, eu prestei vestibular na USP e comecei a graduação em História em 1972. Antes de entrar no Departamento de História da USP, eu em escolas públicas e privadas e também selecionei durante um ano na Unesp de Assis e um semestre como professor provisório na PUC de São Paulo. A minha experiência... De pesquisa, principalmente na área de história da imprensa. Meu mestrado, meu doutorado e minha livre de ciência são sobre caricaturas e quadrinhos na imprensa. Quando eu comecei a fazer minhas pesquisas, isso era considerado algo esquisito, exótico, estranho para historiadores. Eu ouvi várias pessoas falar assim: ah, isso é coisa para o pessoal da ECA. Claro que o pessoal da ECA pode e deve pesquisar isso, mas eu não sei por que os historiadores também não podem. Eu penso sobre caricaturas, quadrinhos, com produções artísticas que têm uma presença na sociedade. Elas falam sobre a sociedade e interferem na sociedade. Eu tenho formação também em artes visuais. Isso foi importante para analisar melhor as caricaturas, os quadrinhos. Tenho ligação com cultura popular. Estou ligado a um grupo chamado Odicasa, que apresenta alguns espetáculos sobre diferentes temas de cultura popular e da cultura em geral. Eu lembro de uma entrevista do Antônio Cândido, onde perguntaram para ele se o Chico Buarque fazia parte da cultura de massa. Ele falou ah, ele faz parte da cultura. Então, ao longo da minha vida profissional, publiquei alguns livros individualmente e organizei alguns coletantes. Para não ficar falando um monte de livro, vou destacar Prazer e Poder do Amigo da Onça, que resultou no meu doutorado. E, mais recentemente, o último livro que eu publiquei, Negacionismo e Ditadura Relativizada. Também publiquei várias coletâneas, dois dicionários sobre historiadores, um dicionário sobre Câmara Cascuna e um dicionário sobre Nelson Arnett Scholder. Andei publicando, nos últimos anos, alguns materiais sobre cinema. Uma dessas publicações é Ditaduras do Cinema, que resultou do meu trabalho com os doutorandos da Universidade Federal do ar E, atualmente, eu coordeno outro Dinter, o Dinter com a Universidade Federal de Campiné Direto. No início dos nossos episódios, a gente costuma resgatar um pouquinho da trajetória e da formação inicial dos professores que a gente convida. A gente sabe que o senhor é de Natal, mas que você iniciou o seu caminho na história aqui em São Paulo, na USP. Uh, a gente quer saber um pouquinho como é que foi o seu processo de escolha de carreira, quais eram os seus interesses durante a época que o senhor estava na educação básica e como essas coisas levaram você até a história. Então, eu tenho a grande ligação com artes visuais desde no começo da adolescência. No tempo em que eu morei em Natal, não havia curso universitário de artes visuais. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte já existia, mas ela ainda era pequena, na década de 60. Eu fiz alguns cursos de curta duração nessa área de artes visuais, eu gostava muito. Eu lia sobre história das artes visuais, gostava muito de ler isso. Depois eu descobri que algumas leituras que eu fiz eram autores importantes de história das artes visuais. Eu vim morar em São Paulo, por questão de sobrevivência. No tempo que eu moro em Natal, o mercado de trabalho era muito restrito, era muito difícil conseguir um emprego. Eu tive apenas um emprego antes de vir morar em São Paulo, um emprego muito humilde. Eu era recepcionista num hotel e eu vim morar em São Paulo. E os meus primeiros empregos em São Paulo também eram muito humildes auxiliar no de escritório, coisa do de... Senado. Eu pensei em fazer artes visuais, mas enfrentei um problema. Eu era muito pobre. Havia uma escola de belas artes. Ela era paga. Eu não podia fazer. Eu me formei sobre o curso de artes visuais na USP e descobri que, além de ter pouquíssimas vagas, é uma característica da maior parte dos cursos da ECA, é? como eles exigem um acompanhamento praticamente individual, o número de vagas é muito pequeno, além dessa dificuldade para entrar, ele era período integral. E eu não podia fazer incluso, período integral, eu me sustentava com o meu trabalho. E, então, é, pensei qual outro curso fazer. Por um momento, pensei em letras, mas não levei tão adiante, embora eu goste muito de literatura, mas não levei adiante. E resolvi fazer história. A partir de História da Arte, eu ingressei no curso de História e descobri que o curso de História tinha pouquíssimo ou nada de História da Arte. Mas eu gostei do curso de História, achei interessante, legal os debates metodológicos, as discussões sobre história do Brasil, história geral, para mim, eram muito inovadoras. Antes de entrar no curso de história, eu tinha lido poucos textos de história mais sérios. Né? Então, o meu caminho de escolha foi esse. É claro que, quando nós estamos dentro do curso, descobrimos dificuldades. Um monte de coisa para ver, a necessidade de fazer leituras em língua estrangeira. Na época em que eu fiz a graduação, era comum indicar em nos cursos de graduação, textos em língua estrangeira. É, em espanhol, é claro, muito em francês, muito em francês. E algumas disciplinas muito em inglês. Eu vivi a época, na graduação, dos brasileiristas, e poucos deles tinham sido traduzidos na década de 70. Então, eles eram indicados para nós em inglês. É muito legal, professor, para a gente que está na graduação, né ouvir também as experiências dos nossos professores quando estavam nesse lugar. É, aqui no Perfis, as entrevistas que a gente faz, a gente costuma focar bastante nessas experiências que os nossos professores tiveram durante o período de formação deles na graduação. Né? Como você comentou, você estudou História bem ali no início dos anos 70, que foi um período super conturbado da ditadura militar. A gente gostaria de saber como que era o ambiente da cidade universitária nesse período, e além disso, se você se lembra de alguma experiência que te marcou envolvendo algum tipo de militância política ou cultural. Então, é, sim, era o período da ditadura civil-militar. Eu sempre insisto que ela é civil-militar. Eu tenho medo que os civis que também fizeram a ditadura sejam inocentados quando nós dizemos que ela foi apenas militar. Sabe? Não houve ditadura no Brasil sem Roberto Campos, Paulo Maluf, Carlos Laceda, fundador da ditadura. Então, era um período de extremo medo. medo, medo. A ditadura era é assustadora. Ela era assustadora e ela queria ser assustadora. Eu lembro muito, no primeiro ano, mataram o Alexandre e é, Isso foi um trauma terrível. Havia colegas é, que militavam em partidos de esquerda ou, ou também que militavam em grupos católicos, grupos católicos de esquerda que lideraram é, manifestações. É, isso foi muito importante. As manifestações eram muito restritas. É, era dificílimo, talvez até impossível, fazer manifestação na rua. Mas havia manifestações no prédio, havia manifestações dentro do, dentro do campo. Eu tenho a lembrança desse período como um período, por um lado, de medo e extrema repressão, por outro, de esforço de mobilização, é, organização de grupos, debates. Eu, antes de entrar no, no departamento, como aluno, já tinha é, posições políticas de esquerda, mantive essas posições. Uma lembrança que eu tenho do departamento, tenho lembranças muito boas, mas eu lembro que esse medo afetava muitos professores, não apenas os de história do Brasil, mas também professores até de história antiga que tinham muito medo. Eu lembro quando houve manifestações contra o assassinato do Alexandre Benedito, uma colega foi pedir ao professor para dispensar a aula e ele falou que poderia não não dar matéria nenhuma, mas dispensar formalmente não. E eu entendi já naquele momento que ele fazia isso por medo. É, em História do Brasil, nós lemos autores marxistas, como o Caio Prado Júnior. Nelson Alex Sodré era muito hostilizado no departamento, na época. Ele era muito mal visto. Eu lembro de um seminário que eu dei sobre mineração, e eu utilizei elementos de um dos livros dele, Nelson Alex Sodré, sobre mineração. E aí, a professora que coordenou o seminário, gostou muito do seminário. eu jogou: Ah, interessante, é bacana. Onde você leu esses, essas informações? O Nelson Alex Sodré. E para ela foi uma surpresa porque nós nossa história era tratado como algo ruim, é, de má qualidade. Caio Prado Júnior, não. Havia gente que criticava e havia gente que elogiava muito. É, a impressão de me dá das críticas ao Caio Prado Júnior seria mais leves, é, não, não exatamente pela qualidade do trabalho dele. Ele era um homem quatrocentão, de família rica, poderosa. Mas, então, nós liamos Caio Prado. E, em moderno, nós liamos... É, Autores marxistas como Hobbes, Robson, mas, surpreendentemente, em metodologia e teoria da história, Marx e Engels não eram lidos nunca, jamais foram, foram citados diretamente. Havia leitura de autores marxistas, Lucien Godman, mas é, Marx e Engels propriamente não. Isso para não falar de outros marxistas como Gramsci, Lenin, jamais. Na época, nós tínhamos uma disciplina que era obrigatória, que era a introdução à sociologia. Eles escolhiam três autores básicos. Marx era o primeiro, Weber e Durkheim. Então, nós tínhamos um mês de Marx. Então, o povo de não tinha medo de dar Marx. Na história, tinha. Então, havia esse clima de muito medo, de terrível medo. Mas havia um esforço de organização, de debates... Havia algumas atividades culturais impensáveis hoje em dia. Havia espetáculo no anfiteatro da História do Milton Nascimento, João. É, Gilberto Gil no anfiteatro da, da Fala. Então, havia a presença desses artistas muito importantes o faziam de universitários na época. Eu entendo que alguns professores, é, de uma maneira discreta, procuravam introduzir elementos é, críticos nas aulas. Eu acho que é o mais importante na formação universitária. Né? Você tem uma formação crítica. Nós não estamos nos formando para repetir os autores, nem os excelentes autores, nem os excelentes autores merecem ser repetidos, não. Eles merecem ser respeitados, retomados, repetidos. Quem repete é gravador, não? Ao mesmo tempo que fazia a graduação, havia um clima cultural rico e diversificado. Eu lembro no primeiro ano da minha graduação, foi lançado o filme Quando o Carnaval Chegar que é do Cacá Diex. Esse filme tem um elenco estelar da música popular. É? É o Chico Buarque, a Maria Bethânia e a Nara Leão. O filme tem uma aparência ingênua, mas ele tem dimensões sutis de enfrentamento contra o poder. A palavra ditadura nunca é mencionada, nem mesmo o governo é mencionado. Mas aí tem poderes que eles enfrentam e eles ganham. Então, eu penso que é um exemplo legal de como as artes e a cultura apresentavam respostas críticas à ditadura. Luta é, por creches. A primeira vez pode parecer ah, é uma luta bobinha, simplesinha, localizada, que interessa somente para as mães e para os bebês. É, não, é uma luta por direitos. Uma luta por direitos, luta contra preço de transporte público. Não havia grandes passeatas, mas havia manifestações, havia baixa assinados. Eu sempre lembro, para os meus orientadores que pesquisam a ditadura, no governo do Geisel, que ainda era plena ditadura, foi feito, no começo do governo dele, um abaixo assinado nacional, a uma época que não tinha internet. Era abaixo manual, manual, de porto em porta, contra a carestia. Né? Conseguiu mais de um milhão de assinaturas. E aí, o pessoal que organizou o abastado pegou o abastado, levou em Brasília, querendo entregar para o gás. O gás eu não recebeu. Terem feito isso, para mim, é uma coisa impressionante, fantástica. Eu falo isso, mas não é para nós diminuirmos a gravidade das ditaduras, não. as ditaduras fazem coisas horríveis. Nós estamos vendo aí o que as ditaduras fazem, né? em relação à pandemia, salário, direitos, etc, etc. Agora, as ditaduras não estão sozinhas, não nas piores ditaduras tem gente se organizando, se esforçando acho que é legal nós pensarmos isso quando lembramos de ditaduras Bom gente, por enquanto é isso se você ficou interessado em ouvir essa entrevista na íntegra é só entrar no seu aplicativo de streaming padrão e procurar nosso episódio número 9 do Perfis da História nos vemos no próximo episódio e até mais